0: Ja minä muistan muun muassa sanoneeni, että, että ketään ihmistä ei yhdellä sanalla määritellä. Ei ainakaan minua. Minä myös politiikan osallistumisessa havainnut, että kovin usein se on sillä tavalla, että rajalinjat eivät kulke, kulje ihmisten välistä, vaan ihmisten sisältä. Ihmiset osoittavat ymmärtämystä hyvin monille asioille. Ja sen takia... On hyvin välttämätöntä, että asioita ratkaistaessa pyritään keskustelulla aikaan saamaan tuloksia, joka, jotka ovat siedettäviä kaikkien kannalta. Presidentti
1: Mauno Koivistosta on sanottu, että hän ajatteli nopeammin kuin puhui. Ja se aiheutti toisinaan median kanssa tulkintaongelmia, jopa tulkintakiistoja. Koivisto oli kuitenkin taitava median kanssa. Jo 1960-luvulla hän oli mediailmiö, kun hän istui nuorena ruusetti pääministerinä jatkoaika ohjelman sohvalla.
0: Onko onko näy yliplasmallakat jotakin aikaa. On kai poliisille lisännyt työllisyyttä. <lostotus> no, mutta sittenkin vitsikäs mies. <lostotus> Tieto, kaikesta No, tota, Onko teidän on pakko lisätä poliisikuntaa tässä pikkuhiljaa, jos asiat edistyvät? Niinhän, niinhän poliisia ja järjestysvallan johto väittää. Ja sanovat, että, että määrärahat ovat yleensä niukat. Hallitus sanoo, että ei ole rahaa.
2: Miten vallanpitejä suhtautuu tällaisiin mielenosoituksiin? Esimerkiksi tehän tapasitte tässä viime päivinä myöskin teekkarit, jotka osoittivat mieltäensä tämän sähköveturi-jutun johdosta. Millä tavalla onko tällaisella mielenosoituksella mitään vaikutusta teidän omaan mielipiteeseen?
0: Tämä oli mielenkiintoista terminologista keskustelua. Taanilla puhuu mellakoista. Ja Lenita-idosta puhuu Okei, minä selviää tässä kohdan. Oh, suuri... Niin, mutta
2: eikö tämä no. ole lähinnä mielenosoitus, saavutaan. jonka, jonka teekkarit järjestivät ja osoittivat mieltäänsä, olivat pahollain siitä, että, että tällainen aivovienti, toisin sanoen sähköinsinöörien vienti, Ruotsiin, tils ja ja nimenomaan sen takia, että pääministeri Koivisto on toista mieltä siitä, mistä tämä sähköveturi olisi ostettu.
0: Eli toisin sanoen, että mikä oli niin kysymyksen niin,
2: Se, että te, onko sillä mitään vaikutusta teihin, että nuoret osoittavat mieltää juuri tämän asian, johdosta oletteko kenties jo muuttanut mielenne? Öm...
0: Jollain tavalla minulla oli semmoinen käsitys, että kun se meidän keskustelumme päättyi, niin me olimme, molemmat siis dekkaririkaisen. Osa, dekkaririkaisen. Kanssa, me olimme molemmat osapuolet jossakin määrin paremmin informoituja eh, kuin ennen sitä keskustelua. Mutta minä luulen, että estää minua esittämästä arviointia kumpi puoli oli paremmin informoitu.
1: Näin nuori pääministeri Mauno Koivisto nauratti yleisöä jatkoaika videohjelmassa. Samoihin aikoihin pääministerin rouva Tellervo Koivisto aloitti kolumnistina Suomen Kuvalehdessä. Hän kirjoitti pääministerin rouvan päiväkirjaa ja nuo kolumnit olivat aika ajoin kipakkaakin keskustelua yhteiskunnallisista asioista. Koko perhe nähtiin puolestaan silloin tällöin Aikakauslehden sivuilla. Siellä olivat Assi Tellervo, Mauno ja Mopsi Koira. Koivistot suhtautuivat julkisuuteen luontevasti, ja julkisuus suhtautui heihin hyvin. Kun Mauno Koivistosta tuli presidentti, median odotukset olivat korkealla. Aluttiin eroon suomettumisen ajasta ja vaikenemisesta, ja nyt oli uusi presidentti. Mutta kaikki ei ihan mennytkään odotusten mukaan. Media oli murroksessa, eikä se murros ollut sitä mitä nyt, että se on tekninen murros, vaan se oli raju sisällöllinen murros. Poliitikoista alettiin kertoa aivan uudella tavalla. Tuli rötösherrajahdit ja metrooikeudenkäynnit. Media halusi todella kertoa vaihtelematta poliitikoista, ja se oli uutta Suomessa. Ja toisaalta Koivistolta odotettiin avoimuutta. Mutta miten hän sen toteutti? Siitä on yhtä monta mielipidettä kuin on toimittajaa. Helsingin Sanomien politiikan toimituksessa tuolloin työskenteli nykyisin eläkkeellä oleva Arto Astikainen. Arto Astikainen, miten paljon Mauno Koivisto muutti median käytänteitä?
3: Niin, se tilanne muuttui siis sillä tavalla ainakin oleellisesti, että... Ainakin mun näkökulmasta, että, että kun mä tulin 77 sen politiikan toimittajaksi, niin tuota, ehdin olla neljä vuotta Urho Kekkosen virkakauden viimeisiä vuosia toimittajana. Enkä koskaan päässyt edes puhe-etäisyydellä tasavallapresidentistä. presidentistä. En ikinä päässyt puhumaan. Kaukaa piti seurata ja presidentti ja tuota, sairas, niin häntä suojeltiin ja varjeltiin ja piiloteltiin niin paljon, että se haittaisi kyllä sitä toimintaa ihan, ihan älyttömästi. Eikä presidentin haastatteluja saanut muut saada kuin Maari Tyrkkö. Sitten kun Koivista, Koivistosta tuli presidentti, niin tuota, vedottiin politiikan toimittajan yhdistyksen nimissäkin, että nyt täytyy systeemi muuttua, että, että tuota, presidentti täytyy olla niin kuin median käytettävissä, että tämmöinen eristäminen ei tule kuuloonkaan. Aluksi Koivisto veti kyllä hyvin matalaa profiilia, että hän ei kovin paljon tilaisuuksia järjestänyt ja pelottelikin meitä silloin, kun hänet valittiin presidentiksi tammikuussa 1982, niin sen valintakokouksen jälkeen hän piti tiedostilaisuuden eduskunnassa ja siellä oli, meitä oli saroittaa varmaan toimittajien paikalla. Hän ilmoitti sitten siinä hyvin, hyvin näyttävästi, että no niin, nyt, nyt teillä on viimeinen tilaisuus kysellä, että ennen kuin systeemi muuttuu. Hän me tietysti vähän että, että meinaanko se taas vetäytyä sitten johonkin sfääriin, niin kuin Kekkonen oli tehnyt. Että, mutta ei siitä ollut, ollut sitten kysymys, että hän rupesi hyvin nopeasti tarvimaan julkisuutta omiin toimiinsa ja tuota, rupesi järjestämään erilaisia tilaisuuksia, että jo vuoden päästä hän tuli poliikantoimittajan lounaalle sitten esiintymään ja vastaali kysymykseen, että ei se, ei se kysymysten esittäminen loppunutkaan siihen. Mutta se yleinen ilmapiiri muuttuu sen pesäjakaajien jälkeen kyllä sillä tavalla, että toimittajat rohkeemmin rohkeimmin kritisoi poliitikkoja ja, ja tuota, puuttuu kaikenlaisiin epäkohtiin ja ei ole enää puhettakaan, että poliitikkojen käännäämisestä voitaisiin käsitellä julkisuudessa, niin kuin aikaisemmin sitä ei ollut tehty. Tuota, Poliitikkoihin Ruuttiin suhtautumaan kriittisemmin ja se saattaa olla tietysti yksi syy siitä, siihen, miksi Koivistokin sitten joutui napit vastakkain media- ja toimitt- toimittajien kanssa, koska se yleinen ilmapiiri vähän muuttuu. Veikko Venämaa tajusi hyvin, mitä tässä menee ja sitten syntyi nämä ja, ja se meni aika pitkällekin tämä poliitikkojen arvostelu ja mollaaminen. Mä muistan, kun mä olin sitten esimiehenä Hesarin politiikassa. Vuosia myöhemmin niin minulle tuli jo välillä mieleen sekin, että pitäisikö tämän vähän jarruttaa, jarruttaa. Tässä tässä joutuu roskakorin paitsi poliitikot, niin myös politiikan toimittajat. Et se meni minusta vähän, vähän jo överiksi jossain, jossain vaiheessa siinä kuluessa, mutta kyllähän siitä tasaantui. Mutta tosiaan se niin toimittajien presidentin suhde muuttui, muuttui sen takia, että nyt oli kuitenkin hyväkuntoinen presidentti, mikä sitten lopulta ei, ei halunnutkaan vetäytyä pois, vaan rupesi tulemaan julkisuuteen ja sillä tavalla, niin se muuttui normaalimmaksi tämä presidentin ja median välit.
1: No se muuttui varmaan normaalimmaksi sillä tavalla myös, että presidentti oli aika aktiivinen neuvomaan mediaa tai ottamaan yhteyttä, että 83 hän ohjeisti päätoimittajia.
3: Joo, Koivisto oli aika, aika tuota herkkä niin arvostelu, että jos hänen tekemisiään arvosteltiin, niin se tuota puuttu kyllä niihin hyvin, hyvin nopeasti. Varsinkin häntä näytti häiritsevän se, että kun häntä syytettiin, että hänen lausuntoja ovat epäselviä erilaista sotkusta filosofointia, niin siihen hän puuttu hyvin selvästi. Hän tosiaan jossain vaiheessa sen määräyksenkin, että hänen sanomisiaan ei saa kukaan selittää, ei edes hän itse.
1: Eli hän antoi haastattelu, mutta sen jälkeen ei saanut esittää tarkentavia kysymyksiä. Näinkö se meni?
3: Ei, ei, ei se liittynyt haastatteluun, vaan, vaan yleensä hän antamissa lausuntoihin. Että, et tuota, haastattelut... Onnistui kyllä meiltä, meiltä oikein hyvin. Että niitä ei siinä alkuvaiheessa saatu, mutta sitten vähitellen, kun se virkaura jatkui, niin tuota, oli yhä helpompi saada, saada koivistolta haastattavuja. Ja ne kyllä yleensä meni ihan mallikkaasti. Hänellä oli semmoinen erikoinen tapa, että hän ilmeisesti ajatteli nopeammin, kuin hän puhui, että... Kun häntä haastattelut teki kysymyksen, niin hän vastasi siihen kysymykseen, mutta lähes aina lauseen loppuja ei sanomatta, ja hän siirtyi jo niin kuin seuraavaan ajatukseensa. Ja sitten kun sitä haastattelua purki, niin huomasin aina, että herrymalla tää tähän puuttuu kokonaan ajatuksen loppu, että mitä hän oli sanomassa. Sitten pitää aina arvata, mitä se tasanan presidentti tässä haluskaan sanoa. Ja mulla oli sellainen ajatus, että toimittajan tehtävä on yrittää mahdollisimman selkeästi kertoa, mitä presidentti ajattelee ja haluaa sanoa, ja sitten se aina veikattiin siinä purkuvaiheessa, että näinhän varmaan oli tuota tarkoitus sanoa. Ja sitten käytännön mukaan niin tuota, haastateltavalla oli oikeus tarkistaa Haastattelu ja Koivisto aina halusi tarkistaa sen haastattelunsa ennen kuin se julkaistiin, se oli ihan yleinen käytäntö ja varmaan yleinen käytäntö edelleenkin. Ja se oli oikein hyvä käytäntö, koska silloin pystyy varmistamaan sen, että onko veikannut oikein, mitä hän tarkoittaa. Ja hyvin harvoin hän puuttu, puuttu siihen, mitä veikattiin. Ne niin ajan kanssa oppi ymmärtämään, että mikä, mitä se niin ajattelee ja mitä se haluaa sanoa. Että muistan, kun se kerran, kerran tuota katsoi sitä tehtyä haastattelua sen tarkistusvaiheessa ja... Tuota rypisti kulmia ja sanoi, että sanoinko mä noin napakasti? Otetaan vielä toi ehkä-sana pois.
1: Hänestä tuli sellainen kuva, että hän oli aika tiukka median suhteen, että hän, hän osasi käyttää mediaa. Hän tuli media 60-luvulla ja sitten presidentinvaaleissa, mutta sitten 83 84 hän, hänellä oli paljon mielipiteitä median toiminnasta.
3: Joo, pitää paikkansa... Hän on erittäin taitava käyttämään mediaa, jo siis ennen presidentti tuloa, mutta myös, myös sitten presidenttinä ollessaan. Tällainen jälkikuvahan on semmoinen, että hänellä on erittäin huonot mediasuhteet ja hän tappeli koko ajan toimittajien kanssa ja osittain ne pitää paikkaansa.
0: Presidentti Koivisto pitää täysin ennenaikaisena Suomessa syksyn aikana herätettyä presidenttipeliä. Englannin vierailunsa päätteeksi pitämässään tiedotustilaisuudessa Koivisto totesi kantansa, jonka mukaan hän ei pidä kahta presidentti kautta omalta kohdaltaan kauhistuttavana ajatuksena.
1: Keväällä 1985 presidentti Mauno Koiviston ja Yleisradion välille kehkeytyi tiukka tilanne, niin sanottu sitaatti kiista. Tuo kiista juontui siitä, että marraskuussa 1984 valtiovierailulla politiikan toimittaja Tarmo Ropponen kysyi presidentin kantaa, valtiosääntöuudistukseen, jossa pyrittiin presidentin kausia rajaamaan kahteen.
3: Te olette jollakin tavalla ollut tällaisen kahden kauden rajamisen kannella näissä presidentin Ja
0: olen koittanut sitkeästi käyttää samaa ilmaisua sanomalla, että se ei minua kauhistuta.
3: Tuo
1: vastaus tulkittiin myös Koiviston omaksi haluksi jatkaa. Ja kun keväällä 1985... SKDLn puheenjohtaja Kalevi Kivisto esitti, että Koivisto voisi olla heidän puolueensa presidenttiehdokas. Niin tuo sitaatti kaivettiin esiin ja sitä käytettiin tuon uutisen yhteydessä. Ja Koivisto hermostui tuosta tulkinnasta. Te haluatte itse päättää etukäteen siitä, uusitaanko teidän vanhoja lausuntojanne ja missä yhteydessä nyt? Lehdistössä, toimittajajärjestö ja muut pitävät tätä yrityksenä rajoittaa vapaata tiedonvalitystä. Oletteko te nyt rajoittamassa sanavapautta?
0: Ja minä huomaan, että tämä on tullut julkisuudessa varsin runsaasti tulkituksi sillä tavalla, niin kuin tässä oli jostakin uudesta pyrkimyksestä, rajoittaa Kysymys: Tässä on kaikesta päättäen kysymys varsin vanhasta perinteestä. Ja siihen vanhaan käytäntöön ja annettuihin lausumiin nojautuen kanslian taholta on aina huomautettu, kun on uudelleen esitetty ilman, että olisi sitä etukäteen mainittu, että tullaan esittämään. Viime vuoden aikana kävi sillä tavalla, että yhä tihenävässä tahdissa huomautettiin ja tihenemässä tahdissa ei ilmoitettu ja uusintoja suoritettiin, että oliko näiden välillä joku syy-yhteys. Sitä en osaa lausua arvioita, mutta siltä näyttää, että Yleisradiossa tämä vanha käytäntö ei ole ollutkaan tiedossa.
1: Sitaattikiistassa seurasi se, että presidentti Koivisto asetti yleisradion poikottiin ja johtaja Sakari Kiurun ja Koiviston välit olivat aika kireällä, mutta myöhemmin kyllä saatiin sopu
0: hiottua. Pyydetään selitystä ja kun annetaan selitys, niin sanotaan, että on kumma kun pitää selittää. Sen takia me lähdetään kirjeen.
1: Politiikan toimittaja Arto Astikainen.
3: Kun hän halusi hallita mediaa, mutta se oli tietysti mahdotonta, ei hän pystynyt sitä hallitsemaan, koska media oli joka 20 hyvin monimuotoinen, niin, niin häntä kismitti, kismitti hyvin paljon, että toimittajat ovat arvaamattomia. Että hän ei voi etukäteen arvata, että kun hän sanoo jotain, niin miten, miten siihen reagoidaan, myönteisesti vai kielteisesti, ja mihin yksityiskohtaan puututaan. Ja se selvästi häntä kismitti, että hän ei hallinnut mediaa, vaikka hän oli erittäin taitava nykyisen termeen median hallinnassa. Että kyllä hän, hän suunnitelmallistikin Kiinan toimittajien kanssa. Ja mulle syntyi, syntyi semmoinen mielikuva jossain vaiheessa, että me toimittajat oltiin... Hän piti meitä niin vastustajina niin ihan selkeästi kuin harjoitusvastustajia. Hän tartti jonkun porukan, kenen kanssa hän saattoi niin kinata... Mitä saa vähän, että miten näihin suhtaudutaan.
1: Jos ajattelee sitä jatkoajan Mauno Koivistoa, joka keskustelee Lenita Airiston ja Hannu Tarnikalan kanssa nuori poliitikko, joka on suvereeni. Ja sitten kun hänestä tulee presidentti, niin hän on jotenkin tuntuu, että hän on pikkusen ärtynyt tai, tai epävarma tai että media ei toimikaan niin kuin hän haluaa.
3: Munkin mielestä pitää paikkaansa, että media ei toiminut niin kuin hän haluaa ja se häntä, häntä ärsytti. Toinen kysymys oli se, että hän näytti tunteensa erittäin helposti, että kun Koiviston kanssa juttelin, niin jos tuota otsasuonat alkoi pullistua ja lauseet lyheni ja sanat terävöityi, niin silloin tietysti nyt se on ärtynyt. Ja muista kyllä, että sitä käytettiin aina välillä hyväksikin, että kun Koiviston puhe oli semmoista vähän hankalasti tulkittavaa, niin tuota, kun se häntä pikkusen ärsytti, niin ne lauseet terävöityi ja selkeytyi ja sieltä sai paljon paremmin, paremmin otsikoita. Mutta sen piti pitää kieli keskellä suuntaan, että liikaa. Että muistan, voin kertoa yhden tapauksen, missä, missä tämä meni vähän liian pitkälle. 1989 syksyllä, kun tuota, pyysin presidentti Koivistolta haastattua ulkopolitiikasta, silloin oli, oli tapahtumassa paljon, oli muun muassa tulossa Suomeen vierailulla, ja Koivisto oli juuri lähdössä ensimmäiselle valtionverolle Länsi-Saksaa, missä hän ei käynyt, ja oli, oli paljon muitakin tämmöisiä ulkopoliittisia asioita. Ja mä, mä Kirjoitin linnaan ja pyysin Helsingin Sanomille haastattelua ja tuota, kesti muutaman viikon, kunnes, kunnes sen ilmoitti, että okei, okay, että sopii, mutta että on yksi ehto, että hän ei halua sitten puhua mitään tä- tässä haastattelussa Paavo Väyrysestä, vaan keskitytään ulkopolitiikkaan. No siinä niiden viikkojen aikana, kun olin odottanut sitä suostumista, niin oli, oli tapahtunut paljon, syntyi voimakas keskustelu Väyrysen ja Vladimirovin juonittelusta silloin 81 syksyllä, että miten Ahti Karjalainen saataisiin kaupan varjolla tai muuten presidentiksi. Tästä kirjeestä oli syntynyt silloin se julkinen hässäkkä, ja tuota, kun me mentiin Janne Virkkosen kanssa Linnaan, niin tuota, se oli niin akuutti aihe, että kyllä me päätettiin, että ei pakko, pakko tästä on yrittää jotain kysyä, ja mä olin valmistellut sitten kaiken varalta yhdeksän kysymystä tästä väyrysestä ja sitten, sitten ulkopolitiikasta vaikka kuinka paljon kysymyksiä. Ja sanoin sitten Koivistolle siinä alussa, että voitasko kuitenkin tämä väyryskysymys käsitellä, kun se on nyt niin akuutti. Tässä ensiksi vaikka, vaikka tuota muuta sovittiin, niin se sitten vähän aikaa murissa sanoi, että nah, minkälaisia kysymyksiä teillä on. No sitten minä tuota, esitin ensimmäisen kysymyksen ja se siihen jotain murahti ja sitten mä Esitin toisen ja kolmannen kysymyksen ja neljännen kysymyksen kohdassa, että tässä että onko näitä vielä monta. Ja tuota, en muista, mikä se kuudes kysymys oli, mutta silloin se, silloin se hiiltui mulle aivan täydellisesti Ja pomppas pystyyn niitä presidentin työpöydän takaa ja huita sillä valtavalla lapiokouralla, Mä aloin, että nyt tulee presidentiltä turpaan. Tätä samaa väännetään se kultia, tuota... Säikäli ihan kamalasti, kamalasti kun se, mulla oli siellä kysymysvuoro siinä. Ja sanot okei okay, okei, okay, okei, okay, okei, okay, mennään ulkopolitiikkaan. Ja, ja tuota, se lahtui sitten nopeasti, ja sitten me tehtiin ulkopolitiikassa haastattelu, ja se meni, se meni ihan hyvin. Ja mä ajattelin, että okei, okay, no, meni liian pitkälle Mutta seuraavana aamuna... Illalla purettiin sitä haastattelua, mutta sitä, se oli niin pitkä, että sitä kesti päivä, se kesti useamman se purkeen. Seuraavana aamuna Linnasta soitettiin mulle ja pyydettiin, että voisinko me tulla takaisin, takaisin tuota presidentin puheelle, että hän haluaisi jatkaa haastattelua. Ja no mä menin Linnan ja Naurin kanssa ja tuota, siellä oli hyvin laukka koivisto, mikä san, sanoi mulle, että, että tehdään uudestaan se väärystä koskeva osa. Se oli tehnyt paperille jotakin näkemyksiä ja sitten erittäin napakka, kiva haastattelu siitä, mitä meiltä koivisto on näistä Väyrysen tempuista. Että se lauhtui hyvin nopeasti, mutta kimmasti hirveästi siitä yhdestä haastattelusta. Hän varmaan lähti siitä, että kun oli sovittu, että siitä ei puhuta, niin, niin ei puhuta hänen perusteensa, miksi hän ei halunnut silloin puhua Väyrystä, että hän ei halua antaa niin kuin Väyryselle enää julkisuuteen enää apuja, että Väyryinen saa selvitä itsekseen. Mutta kyllä hän, hän, hänen tunteensa... Oli aika helposti nähtävissä, että milloin, milloin tuota ärtymys tulee ja milloin ei tule. Että sitä pystyi vähän niin kuin, olemaan kielikeskellä suuta, jos alkoi mennä, niin otsas oli niin liian paljon
0: Ja Nyt meidän pitäisi keskustella sisä- ja talouspoliittisista haasteista. Ja, ja toimittaja tietysti pääsevät päälle ja mennä sitten tästä tyhjentää koko Ni
3: niin, Ei eihän ollut pitkä vianne, että hän kuitenkin lauto hyvin nopeasti eikä, eikä sitten tuota, pannut millekään mustalle listalle. Että, et syksyllä 1987 Sattui semmoinen tapahtuma, että Koivisto oli lähdössä valtionvirallinen neuvostoliittoon ja mä olin menossa sinne Hesarin edustajana selostamaan sitä vierailua ja tein ennakkojuttua ja siinä yhteydessä sain sitten sisäpiritietoa suomalaisilta virkamiehiltä siitä, että minkälaiset kommunikaneuvottelut oli etukäteen ollut ja minkälaisia muutoksia Suomi yritti saada siihen kommunikään, mitkä oli siihen aikaan vielä tärkeitä papereita. Koivisto loukkaantui siitä. Jutusta, mikä oli oli lehdessä valtavasti, hän 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 oli saanut semmoisen näkemyksen, että me oltiin hankittu tietoja neuvostoliittolaisilta virkamiehiltä ja ne olivat meitä käyttäen yrittäneet saada Koiviston ansaan. Se oli ihan kummallinen näkemys, mutta tällainen näkemys hänellä oli ja se jaksoi siitä siitä monet monet kerrat erilaisissa tilanteissa muistuttaa jälkeenpäin, mutta ei ei se sitä kantanut sen kuumimpaa kaunaa haastattelua ja pysty tekemään sen jälkeen ihan niin kuin ennenkin. Että hän vain kuin piti meitä vissi epäisänmaallisina, että me ei menty kysymään Suomen pärisäniltä, vaan venäläisiltä virkamiehiltä mutta se ei kyllä pitänyt paikkaansa, ne oli ihan suomalaisia lähteitä, mitä meillä siinä oli.
1: Arto Aastikainen, kävikö koskaan Koiviston kanssa niin, että hän olisi totaalisesti uhannut Helsingin Sanomia, että hän pistää välit poikki tai olisi pistänyt Helsingin Sanomia poikottiin?
3: Ei ollut koskaan. Mitään sen suuntaistakaan puhetta. Mä luulen, että semmoista mahdollisuutta oikeastaan hänellä ei ollut. Että Helsingin Sanomat oli 20-luvulla Suomessa sellaisessa asemassa niin vahva tiedonsväline, että ei Koivisto olisi tullut ilman sitä, sitä toimeen. En mä usko, että hän olisi edes harkinnut sen tapaista asiaa. Ei se, ei se ollut mahdollista. Kaikenlaista kinaa ja muuta oli, mutta, mutta tuota, ei välit mennyt missään vaiheessa millään tasolla poikki. Kyllä Hesarin asema, ei meidän yksittäisen toimittajan asemalla ole mikään, mutta Hesarin asema niin tiedosväline oli kyllä 80 luvulla että ei, ei presidentillä ollut mahdollisuutta panna sitä poikuttia.
1: No mutta Ylen kanssa meni ristiin niin, että hän yritti poikotoida Yleä.
3: Joo ja siinä olikin tilanne vähän toisenlainen, koska hänellä oli siinä vaihtoehtona ratkaisu, kun hän siirtyi käyttämään uutistoimintaa, sitten uutistoimintaa apunaan siinä, että osittain ne on varmaan näk. Suuttumukset oli, oli siis tunnereaktioita. Sitten kun hän ei halunnut tunteitaan, niin sitten yhtyi jarruja päälle. Muistan kun joskus oli hankalia kysymyksiä, mihin hän ei vasta, halunnut vastata, niin että nyt tämä menee pilalle, nyt tämä menee pilaalle. Siis haastattelutilanteessa. Ja sitten siirrytään toiseen kysymykseen. Mutta tuota, kyllä, mulle semmoinen. Mielikuva jäi, että kyllähän hän myös suunnitelmallisesti vähän halusi antaa toimittajien kanssa. sen takia syntyi se mielikuva, että me oltiin vähän harjoitusvastustajia.
0: Ja nyt meidän pitäisi keskustella sisä- ja talouspoliittisista haasteista. Ja, ja toimittajat tietysti päässävät päälle ja meidän sitten taas tyhjentää koko pajatso.
3: Kun hän järjesti siinä ensimmäisen virkailun lopulta lähtien, niin taustatilaisuuksia toimittajille. Ensiksi päätoimittajille ja sitten politiikan toimittajille erilaisissa kokoonpanoissa. Ja tuota, niitä oli myös, myös semmoisia, että meitä Hesarin toimittajia oli pelkästään paikalla, mitkä oli kaikkein parhaimpia tilaisuuksia. Sen takia, että siellä saattoi vapaasti kysyä kaikkea, koska ei tarvinnut pelätä, että tuo media nyt tajuaa, mistä me ollaan kiinnostuneita, mitä me tehdään. Kilpa, niin kuin kilpailija tajuaa, mitä me ollaan tekemässä. Siellä saattoi kysyä vapaasti kaikkea. Ja sitten me ne valmisteltiin aina ne erittäin hyvin. Meitä oli semmoinen joku 5 hesarlaista oli aina paikalla, ja, ja tuota, me oltiin etukäteen tehty aihepatterit, kysymyspatterit, mitä käydään läpi, ja kaikki tiesi, että et yksi lopetti, niin toinen pystyi jatkaa samasta aiheesta. Koivisto selvästi piti niistä tilaisuuksista sen takia, että se näki, että mikä toimittaja kiinnostaa. Et mis, mi, ja sitten se tuota, pystyi niihin... Niin kuin, valmistelemaan oman näkemyksen siltä varalta että tulee äkkitilanne, missä hänen täytyy ottaa kantaa. Ja sen takia hän ilmeisesti alun pitää rupesi nauhoittamaan niitä. Että hänellä oli rintataskussa oma pikku äh, magnetofoni, mihin hän tuota, nauhoitti niitä, niitä tuota, meidän keskusteluja, jotka joskus kesti pitkään, joskus kultarannan tapaamiset kesti viisi tai viisi ja puoli tuntia. Että ne olivat todella pitkiä istuntoja, ja tuota, niissä puhuttiin kaikki maailman asiat läpi, siis... Aivan avoimesti. Eli erityisesti tietysti ulkopolitiikkaa ja koska asiat, koska ne oli, niistä oli niin kuin vaikea saada oikeaa tietoa, niin presidentin kokemus ja näkemys ja, ja tiedot oli, oli tietysti kullanarvoisia siinä. Mutta hän tosiaan nauhoitti niitä meidän keskusteluja jostain lähtien, ja kun kysyttiin, että mikä takia niitä nauhoitetaan, että epäileeksi että me tuota, käytetään niin kuin jotenkin vääristellä niitä sanomisia, niin ei kyse ollutkaan ollenkaan siitä. Vaan se selittää, että näin mä saan tietää, että mitä mä itse ajattelen tästä asiasta. Että ne presidentikanssien henkilökunta purkine, purkine hänen nauhoituksensa ja siitä koivisto näki, että hän, mitä hän ajattelee asiasta. Ja se niin kuin jäi hänen mieleensä, että hän on tuota mieltä. Että jos hän saattoi olemaan meidän kanssa väärää mieltä, niin hän sitten korjasi itsellensä näkemyksiensä. Mutta se ei ollutkaan niin kuin meidän vahtimiseksi, vaan hänen itsensä vahtimiseksi <laughs> nauhurisille ja rintapielessä.
1: Nauhoittiko Hesarinen?
3: Ei me niitä ei nahoitettu. Et, niissä oli tämmöiset niin sanotut chat-haussäännöt, että et tietoja, mitä siellä saa, sai käyttää, mutta ei saanut niin lähdettä paljastaa, että mistä nämä tiedot on peräisin. Ja siitä vedettiin hyvin tarkasti kiinni, koska ne olisi loppunut siitä heti. Ja niitä samoja sääntöjä noudettiin kaikkien muiden kanssa, niin politiikassa, talouselämässä kuin muuallakin, että se oli ihan, ihan ylein käytäntö. Ja se oli hyvä käytäntö, koska tuota silloin pystyttiin puhumaan Mutta ei niitä nauhoitettu, vaan me toimittiin silleen, että kun tämmöinen taustatilaisuus oli ohi, niin viimeistään seuraavana aamuna sitten tehtiin semmoinen muistio siitä, että mitä Koivisto sanoi mihinkin asiaan. Niitä muistioita on on paljon mulla tallessa edelleenkin, ne on tosi kiinnostavia. Nytkin lukee, näkee mitä mieltä hän oli jostain Boris Jeltsinistä tai tai mistä tahansa suomalaisista poliitikoista tai... Tai, ja sitten myös näkee, että miten useasti hän veikkasi täysin väärin, mitä, miten kehitys tulee menemään. Että kyllähän luki paljon ja tiesi paljon ja ajatteli paljon, mutta eihän läheskaan aina ollut niissä ajatuksissa oikeassa. Että maailman kehitys meni toisella tavalla ja, ja tuota, eihän tosiaankaan osannut ennustaa, että neuvostoliitto sortuu, ei, ei sinne päinkään.
1: Mutta minkälainen viestintäarmeija oli Mauno Koivistolla, kun... Hänestä tuli presidentti tai lähdettiin vaaleihin, niin syntyi Maunukoivisto-ilmiö ja sanottiin, että se oli tämmöisen mediatoimiston tai silloin mainostoimiston luoma. Oliko hänellä tämmöinen viestintäarmeija käytössä vai toimiko hän itsenäisesti?
3: No, siis periaatteessa Koivisto toimi aina itsenäisesti. Sitä häiritsi erityisen paljon, että jos joku yrittää tuputtaa hänen suhunsaan jotain, mitä hänen pitää vastata, hän taatusti vastasi jollain toisella tavalla. Sehän oli hyvin lyhyt se Koiviston kampanja aina ja tuota, siihen ei varmaan kovin paljon, paljon tuota, ulkopuolista pystynyt puuttumaan. Että ratkaisevaa oli, oli loppujen lopuksi, mitä hän Koivisto itse teki silloin keväällä 1981, kun hän asettui julkisesti vastustamaan Kekkosen määräystä, että nyt pääministeri pitää vaihtaa. Ja tuota, Koivisto meni, kutsu tv kamerat paikalle ja ilmoitti, että tuota, ei hän mihinkään aio erota, että vasta sitten, kun hän menettää, menettää tuota, eduskunnan luottamuksen, niin sitten vasta hallitus, hallitus jättää eronpyynnöt. Pääministeri Mauno Koivisto ei aio jättää hallituksensa eronpyyntöä,
1: vaikka kansandemokraatit äänestäisivät sosiaalipakettia vastaan. Koiviston mielestä hallituksen kaatuminen tällaiseen kysymykseen olisi liian kallis hinta tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta. Poliittinen toimittajamme Pekka Hyvärinen haastattelee pääministeri Mauno Koivistoa. Pääministeri Mauno Koivisto, te annoitte tänään lausunnon hallitustilanteesta. Onko tulkintanne nyt se, että hallitusta ei ole tarpeen kaataa tähän sosiaalituuskysymykseen?
0: Niin, tuskinpa voidaan väittää, että minä ole kaikkia mahdollista tehnyt, jotta olisi varmistettu se, että tämä tulopoliittinen sopimus kaikilta osiltaan toteutuu. Kyllä minä nyt odotan lähden siitä, että se edelleenkin toteutuu, mutta sitä nyt ei ole se, se, sillä tavalla voitu varmistua, varmistua siitä, kun mikä olisi ollut toivottavaa. Mutta tässä on nyt selvästi... On ollut se vaara, että tälle tulopoliittiselle sopimukselle tulee liian kova hinta, että se voi, oli johtamassa hallituksen eroon ja mahdollisesti eduskunnan vähitellen tapahtuvaan tai tilanteisiin, joka olisi voinut myöskin johtaa siihen, että, että joudutaan ennenaikaisiin vaaleihin.
3: Se oli sen sortin sankariteko siinä maailman tilanteessa, että mä luulen, että ei siinä paljon mahdollistoimistajan kampanjoita tarvittu sen jälkeen.
1: No mitä sitten, kun hän oli presidentti, niin oliko hänellä viestintäjohtaja, viestintäpäällikkö?
3: Tilanne on kyllä sikäli muuttunut, että presidentti Koivistolla ei ollut minkäänlaista lehdistösihteeriä eikä mitään, että, että jouduttiin aina asioimaan lähinnä, jos ei kansliapäällikön kanssa, niin arjotanttien kanssa, koska arjotantti hoiti kaiken käytännön asian. Ja tuota, heidän keskeinen tehtävänsä oli suojella presidenttiä. Koivistokaan ei aluksi nimittänyt mitään lehdistövirkamista sinne, mutta hyvin nopeasti hän huomasi, että, ei se, että se median paine on niin kova. Erilaisia pyyntöjä tulee niin valtavasti, ettei se niin pysty niitä hoitamaan, ja sitten tuota, hän järjesti semmoisen systeemin, että kun hän oli tottunut pääministerin toimimaan valtioneuvoston tiedotuspäällikön kanssa, mikä oli silloin Tom Westergaard, niin hän sitten otti Vesterkohdin sinne niin kuin otohommanaan hoitamaan myös presidentin tiedotusasioita. Eli Vesterkohdin on niin kaksi tehtävää. Hän hoitati hallitusta ja hän otti presidenttiä. Ja tuota, kyllä se varmasti paranti sitä tilannetta hyvin paljon, koska toimittajat tunsivat Vesterkohdin, mikä oli entinen yleensä toimittaja, niin tuota, hyviä hänen kanssaan oli helppo, helppo toimia. Niin tuota, hän oli kyllä semmoinen sel- selvä tuota, kitkanpoistaja siinä Siinä välissä.
1: Tekikö Koivisto median kautta politiikkaa? Käyttikö hän mediaa?
3: En tiedä, politiikkaa, kyllähän ulkopolitiikkaa teki ainakin median kautta, koska kyllähän silloin kun hänet sai haastattelun tai hän piti tiedostilaisuuden tai, tai antoi jonkun lausunnon, niin kyllähän silloin ei joku tarkoitus. Ei, ei hän koskaan tarkoituksetta suostunut mihinkään julkisuuteen, mutta tuota, en tiedä, onko se politikointi ja ulkopolitiikan teko, on ehkä vähän muutakin kuin politikointia. Sisäpolitiikassa se tietysti oli paljon velmompi sille, että aina ei tiennyt oikein, mikä hänen tavoitteensa on, koska Koivisto yritti aina selittää muiden tavoitteita, mutta pitää piilossa omat tavoitteensa, että läheskään aina ei tiennyt, että mihin se nyt pyrkii, kun se tämmöistä tekee tai tämmöistä sanoo, että siitä se oli aika tarkkaa, että hän ei paljastaisi omia tavoitteitaan, mutta muiden tavoitteet yleensä oli sel- selkeillä, varsinkin Paavo Päyrysen tavoitteet, niin ne olivat hänellä yleensä erittäin selkeänä mielessä.
1: Hän kutsui median paikalle, kun hänellä oli kerrottavaa.
3: Se oli sikäli jännä, että hän tuota piti tiedotustilaisuuksia, mitkä alkoivat silleen, että, että olen huomannut, että tätä kutsutaan tiedotustilaisuudeksi, mutta ei tämä ole mikään tiedotustilaisuus, Sana pitää siellä sen, että pitäisi olla jotain tiedotettavaa, mutta ei hänellä ole mitään tiedotettavaa, että tämän, hän kutsui tätä nyt mutta kuitenkin hän siinä sitten esitti jonkun, jonkun näkemyksensä. Ja tuota, ajan kanssa, ajan kanssa nämä sitten muuttui mediapäiviksi. Et kun hän huomasi sen, että se ei oikein hyvin pelannutkaan, että, että radio ja televisio ja kirjoittavat printtitoimittajat on samassa, samassa läjässä, niin tuota, hän esitti mediapäiviä, että siellä useasti ensiksi oli, Kirjoittava, kirjoittavat toimittajat paikalla tekemässä omia kysymyksiä, ja sitten, sitten hän piti sähköisille toimittajille oman jopa, ja joskus niin, että Mainos TV oli oma, ja yleisradioille oli oma, oma haastattelutilaisuus, jolloin syntyi tämmöisiä kokonaisia mediapäiviä, että siinä oli yksi päivä sähköisessä mediassa, ja seuraavana päivänä oli sitä asiaa, asiaa niin kuin painetussa mediassa, että niistä tuli aika, aika näyttäviäkin. Näyttäviäkin. Vaikka hän oli jo sitä mieltä silloin, kun hän, hänestä tuli presidentti, että ei presidentillä koskaan ole mitään kerrottavaa. Että hallitus, hallitus kertoo asiat, että sen takia nyt voitte hänet unohtaa, että oli viimeinen tilaisuus kysyä, koska ei presidentillä ole mitään kerrottavaa. Mutta kyllä sitä 12 vuoteen paljon kertyi sitä kerrottavaa.
1: Mauna Koivisto oli talousmies, niin halusiko hän vaikuttaa talouden päätöksiin?
3: Jo kyllä varmaan halus vaikuttaa talouden päätöksiin, mutta mun mielestä... Hän käytti siihen aika vähän suoraa julkisuutta, julkisuutta koska talous oli kuitenkin niin kuin hallituksen asia, ei presidentin asia, koivisto mielti presidentin työn ennen kaikkea ulkopolitiikan johtamiseksi. Ja siitä hän piti tiukasti loppuun asti kiinni. Mutta mä luulen, että hän kyllä vaikutti talouteen paljon ja, ja tuota, talouspolitiikkaa, mutta se tapahtui sitten siellä, siellä tuota, enemmän niin kuin kulissa, jossa tapasi, tapasi erilaisia yritysjohtajia, talouspolitiikkoja ja ministrejä. Ja Tiedään, että hän kävi silloin perennettä ollessaankin ollessaankin lähes päivittäin Suomen pankissa syömässä lounasta. Hän oli ilmeisesti tottunut silloin pankin pääjohtajana ollessaan syömään lounaan Suomen pankissa. Ja niin minulle niin kerrottiin, että, että sinne se perennettimarssi, on useana päivänä syömään lounasta ja siellä hän varmaan sitten pystyi samalla keskustelemaan Suomen paikinjohtuvuuden jäsenten ja johtajien kanssa ja hankkimaan itselleen tietoksaan Hän on suunnattoman kiinnostunut kaikista talouteen liittyvistä tiedoista, mutta henkilökohtaisesti hyvin harvoin puhui hänen kanssaan mitään, mitään talouteen liittyvä. Me puhuttiin lähes aina ulkopolitiikkaa tai, tai sisäpolitiikkaa tai tämän tapaisia kysymyksiä, Taloudesta hyvin harvoin.
1: Viron itsenäistyminen, hän viivytteli siinä. Mitä tapahtui siinä?
3: Joo, kaikkea en voi tietääkään, koska kaikkea ei varmasti ole kerrottu, mitä siinä tapahtui, mutta kun Koivistola oli semmoinen linja, että, että hän varjelee ensisijaisesti Suomen asemaa ja Suomen turvallisuutta, ja, ja tuota, sen, sen myötä niin tuota, Suomen ja suhteet pitää pitää kunnossa ensisijaisesti, ja tuota, Baltian asiat on sitten toissijaisia kysymyksiä, niin tuota... Hän ei tuki korvatsovia ja, niin kuin julkisesti, mutta jälkeenpäin on kerrottu, miten paljon hän sitten, sitten tuota, loppujen lopuksi antoi, antoi tuota, tukea virolaisille vai vihkaa sille, että kulttuuriministeri Kasurinen sai tehtäväkseen niin kuin rahoittaa, rahoittaa tuota, kaiken viro, virolaisille annettavan avun, ja se tapahtui niin kuin kulttuurin peitteen alla, ettei synny julkiset semmoista kuvaa, että Suomi tukee viron itsenäisyyttä julkisesti ja virolaisetkin on, ne ketkä asiat tuntee, niin on sen myöntänyt, mutta tosiaan meille, meille tuota, hän useasti kertoi näistä taustatilaisuuksista tätä, tätä näkemystään <köhön> viron itsenäistymisestä että, ja se keskeinen idea oli se, että hän ei voi julkisesti niin kuin, kehottaa virolaisia semmoiseen toimintaan, mihin sitten Suomi ei ole valmis tulemaan mukaan, eli väkisin irrottautumaan Neuvostoliitosta, koska Suomi ei kuitenkaan tuu sitten Viron tueksi siinä tilanteessa, jos syntyy joku asennelinen kahina siitä asiasta. Että hän, hän oli tämmöinen näkemys. Mun mielestä se oli ihan perusteltu näkemys, että kyllä Prennin tehtävä oli en, ensisijaisesti niin kun pitää Suomen etua e- esille ja toisiaan sitten vasta jäätä muita, mutta kyllähän se otti monelle, monelle tuota, hermoa.
1: Tekikö koivista median kanssa
3: no, Oli Joku voisi olla sitä mieltä, että se olisi ylilyönti, kun, kun hän kutsui toimittaja sopuleeksi silloin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, olisiko se ollut 1984 alussa, mutta kun seurasin itse toimittajana, toimittajien toimittajien työskentelyyn, niin kyllä se vertaus oli erittäin osuva. Ja oikeastaan pitää vieläkin vähän paikkaansa, että siellä on voimakas lauma. Lauma tuota, käyttääntyminen vallalla ja erityisen, tämä vertaus on synty Ranskan vierailulla, mutta tuota, erityisen selvit sopuliilmi on ollut nähtävissä eduskunnassa, eduskunnan kuppelissa, missä se lauma syöksyy aina jonkun perässä, kun joku on keksinä jonkun aiheen, niin se koko lauma syöksyy Kyllä se mun mielestä ihan osuva vertaus oli, mutta kyllähän se löi leimansa koivistoon tämä, tämä sopuli,
1: Miten se sopulivertaus syntyi?
3: No oli, Koivisto oli vierailua Ranskassa ja olisiko se ollut Tulusessa, Tulusen yliopistossa tai jossain hän piti, piti puheen, missä hän käsitteli Suomen itsenäistymistä ja kun Kekkosen aikana aina tässä yhteydessä oli sitten todettu, miten Lenin antoi Suomelle tai tunnusti Suomen itsenäisyyden tai antoi Suomelle itsenäisyyden, niin Koivisto ei, ei puhunutkaan Leninistä yhtään mitään. Ja sitten Toimittajien joukossa siellä, ketkä seurasi tätä vierailua, oli toimittaja Jaakko Laakso, mikä oli hyvin tarkka ulkopoliittisissa kysymyksissä ja sitten huomasi heti tämän tietysti, että nyt jäi Leinin mainitsematta ja, ja kertoi siitä siinä muille toimittajille, että Koivisto on tälleen töpännyt, että jättänyt Leinin mainitsematta ja tietysti sitten Lauma omissa välineissään kertoi tämmöisen, että nyt Koivisto toiminnan, että, että jätti Leinin pois itseäisyyden tunnustamisesta. Ja siitä se otti sitten, sitten pultit ja jonkun ajan, kuluttua antoi Oupu sen lehdessä haastelu, missä hän sitten, sitten tuota, arvosteli toimittajia miten ne kulkee tämmöisen mielipidejohtajan perässä kuin sopulilaumaan.
0: Kun me teimme sitä juttua väätoimittajan Stenströmmässä ruotsiksi, niin kävi selville, että ei se mitään, että minä en tiennyt mitään on ruotsiksi, mutta ei hänkään tiedä, Eikä esimerkiksi meillä kummallakaan ollut käsitys siitä, että minkälainen eläin se on. Myöhemmin keskustelua on osoittanut, että se ei kuulemma ole. Kulkee laumassa, mutta sillä ei ole johtajia. Kuitenkin käyttäytyy sillä tavalla, ne, kun, mistä on ollut julkisuudessa
1: puhetta. Kun Koivisto ei ollut enää presidenttinä, niin millainen hän oli suhteessa mediaan? Oliko hän halukas kertomaan vai sulkeutuiko hän?
3: Joo, silloin kun hän... Oli jäänyt eläkkeelle, niin tuota, ensimmäiset vuodet meni siihen, että Koivisto teki näitä kirjoja, muistelmakirjoja ja muita kirjoja, että, että siihen meni pitkät ajat ja mulla on mielikuva, että, että kovin paljon hän ei silloin esiintynyt julkisuudessa. Hänellä oli sen tapainen ajatus, että hän olisi ikään kuin uuden perheiseni käytettävissä, että, että jos uusi presentti tarvitsee neuvoja, niin hän tuota on tämmöinen niin reservissa oleva neuvonantaja, mutta... Perhintti Ahtisaari ei ymmärtääkseni tarvinnut Koiviston neuvoja, eikä, eikä hänelle semmoista roolia sitten päässyt syntymään. Hän teki näitä kirjoja, että, että itse taisin tehdä ensimmäisen haastattelun melkein kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Koivisto oli jäänyt eläkkeelle. Hän täytti 80 ja silloin kävi häntä siellä työhuoneella Ensin Sanomiin haastattelemassa ikään kuin sen syntymäpäivän tiimoilta. Hän oli silloin ihan samanlainen niin kuin ennenkin, että ei siinä ollut sen... Sen kummoisempaa, mutta sitten hän alkoi ikääntyä ja vähitellen kyllä vetäytyi julkisuudesta aika, aika selkeästi. Itse tapasin hänet viimeisen kerran vuotta ennen kuin jäin eläkkeelle. Sekin oli aika erikoinen, erikoinen tapaus. Se oli kesä 2007 ja elokuuta ja Koivisto oli soittanut Helsingin sanomien päätoimittajalle Reetta Meriläiselle. Vastava päätöntä oli silloin kesälomalla ja Reetta oli niin vastuussa, että hän voisi tulla käymään Sanomatalossa hesarilaisia tapaamassa. Ja Reetta oli sitten suostunut siihen ja kutsunut Koiviston syömään lounasta sinne Sanomatalon ylinpään kerrokseen ja pyysi sitten mukaan siihen tuota, minuutin ja politiikan toimituksen silloisen esimiehen, että keskustelukumppaneiksi. Ei oikein tiedetty, miksi Koivisto haluaa tulla, mutta hän sitten tuli ja... Syötiin lounasta siinä ja juteltiin kaikenlaisia asioita. Kävi ilmi, että Koivisto oli, oli tuota, ahdistunut silloista kirjahankkeesta, mikä ei edennyt. Se oli Ruotsin, Ruotsin tekemällä ollut kirja, mikä ei edennyt oikein. Se ahdisti häntä ja tuota, sitten se oli kyllästynyt siihen. Ne oli ollut olivat olleet koko kesän tähtälässä siellä maapaikassaan. Tuota, hän alusi tulla välillä vaihtamaan ajatuksia jonkun muidenkin ihmisten kanssa ja sitten tuli Tuli sinne meidän vieraaksi sanomataloin ja tuota, se oli tosi kiinnostava keskustelu. Siinä kaiken maailman vanhoja asioita käsiteltiin ja hänellä oli kaikenlaisia ajatuksia, ajatuksia mitä hän esitteli. Ja no niitä kuunneltiin sitten ja sitten päätönti ja oli sitä mieltä, että ilmasia lounaita ei ole, että Koivisto saa siitä hyvästä, että hänelle tarvitaan lounasi ja antaa Hesarille haastattelu siinä. Ja sitten Määräsmutti tekemään sen haastattelun ja tuota, muut lähti pois ja me jätiin sitten Koiviston kanssa tekemään sitä Haastattelua sinne, sinne Sanomatalo yläkertaan ja, ja tuota, hän ei ollut siihen valmistautunut. Mä olin vähän miettinyt erilaisia asioita, käsiteltiin, ajankohtaisia ulkopoliittisia ja muita kysymyksiä. Ja tuota, silloin oli sitten ajankohtainen teema oli tämä Tietsen lista, mikä, mikä oli näitä stasi-avustajia koskeva lista ja tuota, siitä oli syntynyt semmoista jupakkaa, että se pitäisi julkistaa, että nähtäisiin, ketä siellä on, onko siellä jotain merkittäviä politikkoja siellä listalla, vai ei ole. Ja Koivisto oli aikanaan, että perhennettä OS on määrännyt, määrännyt että se lista pitää panna kassakaappiin, ja nyt mulle syntyi sitten tilaisuus kysyä Koivistolta, että, että kun hän määräsi sen kassakaappiin, niin mitä mieltä hän nyt on vuosien jälkeen. Eli siitä oli kulunut jo sitten, sitten, mitä siitä oli 17 vuotta, kun siitä oli kulunut, että mitä mieltä hän on, että pitäisikö se nyt... Julkistaa Sitten mä tein tämmöisen kysymyksen hänelle ja se näinko sen silmissä välähti ja sanoi, että mitä jos tehtäisiin vähän jäynää, jos mä sanoisin, että olisi viisasta julkistaa se nyt. <laughs> no sitten tehtiin näin ja tehtiin semmoinen haastattelu, missä perhenti Koivisto ilmoitti, että nyt olisi viisanta kyllä julkistaa tämä Tämä lista siitä saatiin oikein näyttävä, näyttävä uutinen Helsingin Sanomiin, mutta ei, se tuota, ei sitä listaa sitten julistettu, että ehkä joku haisi, että tämä nyt ei ehkä ollut ihan prosenttisen vakavissaan tämä lausunto on annettu.